0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Τάσος Ραντζάκης και είναι το έκτο επεισόδιο του podcast «Θα μας πιάσει το ραντάρ». Hey, oh, oh, body, the... Σήμερα ήθελα να αναφερθώ στον εργασιακό εκφοβισμό, ένα θέμα το οποίο μπορεί να το συζητάμε μεταξύ μας, ωστόσο δύσκολα φτάνει κάποιος εργαζόμενος στο σημείο να το καταγγείλει. Αρχικά σκέφτεται την απώλεια της θέσης εργασίας του, των χρημάτων που πιθανόν θα χάσει, αλλά και το κατά πόσο δύσκολα μετά θα μπορέσει να βρει μια άλλη δουλειά. Έχοντας βιώσει λοιπόν εργασιακό εκφοβισμό και εγώ στο παρελθόν και μάλιστα μου ζήτησα να τον επιβάλλω και εγώ στους κατώτερούς μου, στο επόμενο podcast μου έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, οι εξελίξεις τρέχουν και δεν θα μπορούσα και εγώ να μην αναφερθώ στην άναδρη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη από οπαδό αντίπαλης ομάδας. Επιθέσεις και δολοφονίες με παρόμοια χαρακτηριστικά παρατηρούνται και στο παρελθόν, ενώ η κυβέρνηση αλλά και οι δικαστικές αρχές φαίνεται να μην έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αποτελεσματικά τις διλέσχειες των φιλάθλων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν μετατραπεί σε εγκληματικές οργανώσεις, ενώ δικογραφίες περιμένουν ακόμη την εκδικασή τους, με αποτέλεσμα ανενόχλητοι κάποιοι δολοφόνη να σπέρνουν το φόβο αλλά και τον θάνατο σε μια μερίδα απλών φιλάθλων. Έχουμε καταντήσει η κοινωνία της βίας. Παντού δίπλα μας συμβαίνουν καθημερινά περιστατικά βίας. Χτυπάνε γυναίκες, χτυπάνε παιδιά, χτυπάνε λικιομένους, ανθρώπους ανήμπορους που αδυνατούν να τα βάλουν με κάποιους ψευτόμαγγες όπου ανατράφηκαν από τις οικογένειε τους χωρίς τη βασική αρχή του σεβασμού απέναντι στον συνάνθρωπό τους. Ο σεβασμός είναι αυτός που μας λείπει. Σεβασμός για τη διαφορετικότητα, για την διαφορετική άποψη και για τα διαφορετικά πιστεύουν. Οι περισσότερες οικογένειες δυστυχώς σήμερα μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς ιδανικά, δεν συζητάνε μαζί τους, δεν τους συμβουλεύουν, δεν τους μαθαίνουν να ζουν με σεβασμό απέναντι στο κοινωνικό σύνολο που μας περιβάλλει όλους. Έχω νέα όμως για αυτές τις οικογένειες. Μην αν δουν το κακό να έρχεται και στην πόρτα τους. Μη το θεωρούν απίθανο. <Το- Δεν έχω αυταπάτες πως η κατάσταση θα βελτιωθεί. Είμαι σίγουρος πως όσο ντόρος γίνεται τώρα εξαιτία τη δολοφονίας του 19χρονου Άλκη, άλλη τόσο εκοφαντική σιωπή θα επικρατήσει το αμέσως επόμενο διάστημα πάνω στην αθλητική βία και τις προεκτάσεις της. Στέλνοντας τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Άλκη, κλίνοντας αναρωτιέμαι. Τι κοινωνία ενεργαμότη αυτή που φτιάξαμε και ετοιμαζόμαστε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Αλλά τι να περιμένεις όταν διαβάζεις για ένα άλλο περιστατικό που συνέβη σε σχολείο στο Ήλιον όπου καθηγητής φέρεται να χαρακτήρισε ως ντροπή της κοινωνίας έναν μαθητή 12 ετών επειδή φορούσε φούστα Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδόθηκε μπροστά σε πλήθος μαθητών και είναι προ τιμή των συμμαθητών του 12χρονου που έσπευσαν να τον υποστηρίξουν τονίζοντας πως τα ρούχα δεν έχουν φύλλο το αυτονόητο δηλαδή Μάλιστα έφτασα σε σημείο την επόμενη μέρα να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο τα αγόρια με φούστες και τα κορίτσια με παντελόνι και γραβάτα Κάτι τέτοια βλέπεις και ελπίζεις πως εκεί έξω υπάρχουν και κάποιοι που αποτελούν το λαμπρό μέλλον της κοινωνίας μας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως αυτό το λαμπρό μέλλον απαρτίζεται από νέα άτομα, νεαρούς ανθρώπους που αποδέχονται τη διαφορετικότητα, που αποδέχονται με σεβασμό οτιδήποτε διαφορετικό στο κοινωνικό του σύνολο. Έχουμε αγριέψει το ξαναλέω ως κοινωνία. Διαβάζω πως ο διγός χτύπησε και εγκατέλειψε στον δρόμο παιδί, αδιαφορώντας για το αν το σκότωσε. Διαβάζω πως Κέρ τραυμάτισε σοβαρά 75χρονη και την παράτησε με αποτέλεσμα η γυναίκα να δίνει μάχη για τη ζωή της. Ο ένας εγκαταλείπει τον άλλον, ο ένας επιτίθεται στον άλλον λεκτικά ή με τη χρήση βία. Και στο τέλος όλοι αδιαφορούμε για τη ζωή του διπλανού μας. Πώς καταντήσαμε έτσι. Διάβασα πριν λίγες ημέρες τα ακίνητα που είχε στη κατοχή του ο δημοσιογράφος Γιώργος Τράγκας. Βίλες εξοχικά στα πιο κοσμοπολίτικα μέρη του κόσμου, χρήματα και γενικά ούκο λίγα ακριβά αντικείμενα στην κατοχή του. Ο Τράγκας που εμέναν με ρωτήσει, τον θυμάμαι έξω από τα Υπουργεία να κάνει κατάληψη και να ζητάει χρήματα για να μπορέσει να στηρίξει την εφημερίδα που τότε ήταν εκδότης. Του έλπω βλέπετε τα χρήματα και τα ζητούσε από το κράτος. Φυσικά δεν είναι ο μόνο δημοσιογράφο ο οποίο ζει μέσα στο πλούτο και τη χλειδί, μια και η Ελλάδα τελικά αποδεικνύεται παράδεισο για τους δημοσιογράφου, καθώ οι περισσότεροι συγκατοχοί του διαθέτουν χρήματα, δόξα, προστασία από το κράτος και φυσικά και από τι τράπεζε. Ξεχνάω εγώ πω η ελληνική αστυνομία είχε διαθέσει στην άνα Παναγιοταρέα ένα στόλο αστυνομικού για να την προστατεύουν, λε και ήταν νούμερο ένα στόχο για του τρομοκράτε. Δεν θα αναφερθώ ξανά στον Μένιο Φουρθιώτη, πραγματικά δεν θέλω. Και ενώ λοιπόν εμείς όλα αυτά τα γνωρίζουμε, παρόλα αυτά τα δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα. Γιατί ρε παιδιά, θα μου πεις τι να κάνω. Ε, δεν ξέρω, ρώτα την ακρίτα, αυτή θα έχει τις απαντήσεις. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα παρόλο που οι περισσότεροι θέλουν να τον θυμούνται ως τον νεαρό αδέκαστο ανακριτή της υπόθεσης της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στον Χρήστο Σαρτζετάκη χρεώνεται και η περίφημη φράση «Η Ελλάς είναι έθνος ανάδελφων» αλλά και η άρνησή του να απονείμει προδρική Προεδρική Χάρη στον Ισοβήτη Χρήστο Ρούσο, στάση που αποδόθηκε σε ομοφοβία και διάκριση, εφόσον υπήρχαν οι προϋποθέσεις και η θετική εισήγηση του Συμβουλίου Χαρίτων. Θα τον θυμόμαστε επίσης να ποζάρει στο Άγιον Όρος, φορώντας το σιδερένιο σταυρό και κρατώντας τη βακτηρία του Αγίου Αθανασίου, στιγμιότυπο που αποτέλεσε έμπνευση για τον Χάρι Κλίν και το εξώφυλλο δίσκο του. Να μην ξεχνάμε επίσης και την δίωξη κατά του Λαζόπουλου σχετικά με αναφορά στο πρόσωπό του στην επιθεώρηση τι είδε ο Ιαπωνέζος. Έχοντας όλα αυτά στο μυαλό μας αναμένουμε να δούμε πως θα τον κρίνει τελικά η ιστορία. Περί πολιτισμού τώρα και θα μεταφερθούμε στο λόφο Καστέλη Χανίων καθώς εκεί αποκαλύπτεται σταδιακά σε όλο του το έβρος ο χώρος της συγκλονιστική ανθρωποθησίας που έλαβε χώρα στην αρχαία Κειδωνία επιβεβαιώνοντας τις απόψεις των αρχαιολόγων ότι πρόκειται για μεγάλη στεγασμένη αίθουσα. Ο ισχυρός σεισμός στην Κρήτη τον 13ο αιώνα π.Χ. προκάλεσε ένα μεγάλο ρήγμα στο λόφο Καστέλη και στην αίθουσα η οποία αποτελούσε πιθανότατα την είσοδο στο αρχαίο ανάκτορο της Κειδωνίας. Για τον εξεμενισμό των οχθόνιων δυνάμειων η κάτοικοι της αρχαίας Κειδωνίας θυσίασαν ζώα αλλά και μια νεαρή γυναίκα που θεωρείται ότι ήταν κάτω των 20 ετών. Το σώμα της γυναίκας και τα κουφάρια των ζώων τοποθετήθηκαν σε ανοιχμένο δάπεδο και σφραγίστηκαν με πέτρες και πλάκες ενώ μόλις το 2017 ανακαλύφθηκαν από τους αρχαιολόγους τόσο το κρανίο της γυναίκας όσο και τα οστά των ζώων. Η αίθουσα συνδυάζει μινοϊκά και μικηναϊκά αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενώ αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η αίθουσα αυτή είναι ο πρόδρομος για τον εντοπισμό του νότιου τμήματος του μικηναϊκού ανακτόρου της Κυδωνίας. Πολύ θα με μέσα από το TikTok και τα βιντεάκια που έκανα με τον τίτλο «Εσύ το ήξερες» Πρόκειται για πρόσωπα, γεγονότα που απασχόλησαν την επικαιρότητα και αναφερόμουν σε αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες. Μέσα από τα επεισόδια του podcast μου επιστρέφει το «Εσύ το ήξερες» και σήμερα με αφορμή την προκλητική ενέργεια ενός συγκροτήματο από την Τουρκία να γυρίσει βίντεο κλιπ μέσα στους χώρους της Παναγίας μελά στο Πόντο, αποφάσισα να αναφερθώ στην ιστορία του χριστιανικού αυτομνημείου. Η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελάς υπήρξε μοναστήρι έως την Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Σύμφωνα με την παράδοση το 386 οι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος μετά από αποκάλυψη της Παναγίας ίδρυσαν την Ιερά Μονή η οποία κατά πέφερε από τις επιδρομές των μη Ορθόδοξων και των Κλεπτών λόγω του πλούτου που απέκτησε. Μεγάλοι ευεργέτε του μοναστηρίου υπήρξαν τόσο αυτοκράτορε του Βυζαντίου όσο και σουλτάνοι τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σημαντικά έγγραφα βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη του μοναστηριού, ενώ εκεί βρέθηκε και το πρώτο ελληνικό χειρόγραφο του Διγενή Κρήτα. Λίγο πριν την αναγκαστική έξοδο των μοναχών από το μοναστήρι το 1923, αυτοί έκρυψαν στο παρεκκλήσι τη Αγία Βαρβάρας την θαυματουργή εικόνα τη Παναγία το Ευαγγέλιο του οσίου Χριστόφορου και το Σταυρό του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Μιχαήλ Κομνηνού που περιείχε μέσα κομμάτι του Τίμιου Ξύλου. Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος στα πλαίσια της προωθούμενης τότε ελληνοτουρκική φιλία ζήτησε από τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ισμέ να επιτρέψει σε μια αντιπροσωπεία να πάει στο πόντο και να παραλάβει τα σύμβολα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Τότε μόνο δύο καλόγεροι του μοναστηρίου βρίσκονταν εν ζωή. Ο υπέργυρος η αρνήθηκε να πάει καθώ δεν ήθελε να ξαναζήσει τι εφιαλτικέ σκηνέ τη τουρκική βαρβαρότητα και έτσι έδωσε οδηγίε στον καλόγερο Αμβρόσιο ώστε να πάει και να βρει την κρύπτη των ανεκτήμητων κοιμηλίων. Ο Αμβρόσιο πηγαίνει και λίγε ημέρε αργότερα επέστρεψε στην Αθήνα με τα πολύτιμα κοιμήλια τη Ορθοδοξίας. Η εικόνα εκτέθηκε αρχικά στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας ενώ από το 1951 βρίσκεται στη Νέα Παναγία Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου στην Καστανιά της Βέριας. Φίλοι και φίλοι, άλλο ένα επεισόδιο του podcast θα μας πιάσει το ραντάρ μόλις τελείωσε. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο με θέματα που είναι δύσκολο να τα πιάσει το ραντάρ.